0: mamada, o sea, todo lo que pudo salir mal, todo salió mal.
1: ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? No
0: mames, o sea, no, creo que llevamos como una hora tratando de empezar este episodio. <risa> qué locura, o sea, entre el cable no jala, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Do llevamos dos años de pandemia y no me puedo poner de acuerdo con los chingados cables en Zoom. En fin. <risa>
2: ¡Ay, no! Officially, ahora sí
0: estamos grabando, lo prometo. Pero no mames cuántos intentos van para empezar con este episodio. ¡Hijo! Wey.
2: ¡Ay, no! Lady,
0: miren, o sea, ustedes ahorita escuchan risa y risa. Pero no, o sea... Zoom, no, cámbiate el teléfono, no, el cable, no, es la canción. <ríe> ¡No mames! ¡Wow!
2: Reinicia. Ay,
0: ¡Cabrón! Ok, esperemos que sea la buena. Este, Esa vocecilla que escuchan ustedes del otro lado de la pantalla... Es una tal Berenice Sainz que conozco desde hace muchísimos años, ahorita regreso a la introducción de nuevo, ¿cómo estás Beren?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí como dije hace rato
0: Es que este, ya había yo empezado con esa aclaración pero lo, no me quiero quedar sin decirlo que neta una de las cosas más padres de tener un proyecto como este que yo tengo es que el podcast de repente me da la oportunidad de hablar con gente que hace mucho tiempo no veo. Y resulta, decía yo, Ver y yo nos conocemos hace 15 años y pues estábamos súper morros cuando nos conocimos. Uh -huh. Sin tener referencia de que uno existía, este, tener referencia el uno del otro por un amigo en común, coincidimos en Londres cuando éramos neta dos esquinkles Pues bueno, en mi caso yo... Geography Escape, tratando de salirme de la rutina de algo que estaba haciendo y que no estaba seguro si me gustaba. No sé si fue tu caso, pero lo cagado fue que coincidimos allá y de repente, pues corte A ah, y van 15 años de eso, qué loco, ¿no? Así
1: es, ya, 15 años y como 10 invernos, entonces, bueno.
0: La, por lo menos, ajá, por lo menos digo con el tema de las redes sociales, como que se siente uno un poquito más cerca de gente que hace mucho no ve. Y. Pues también por eso es que, que desde hace tiempo que quería ya sentarme a platicar con Bere para compartirles mucho de lo que ella hace, porque, pues no sé, o sea, imagínense, cuando nos conocimos ella tenía 18, yo tenía, no me acuerdo si 20, 21, por ahí andábamos. Pero yo que no tenía ni perra idea de qué quería hacer con mi vida Y apenas estaba tratando de decidirlo Me daba mucha envidia que O sea, esta morra siempre supo O sea, lo lo tenía muy claro Y siempre hablaba de yo quiero esto Y o sea No les voy a dar el currículum Porque me voy a esperar para que ella lo diga Pero yo lo he dicho varias veces En los episodios eh, Si yo hubiera tenido tantitos más huevos Para pensar con más calma Mi carrera, yo hubiera sido chef y entonces imagínense el placer que tengo de tener hoy aquí sentada a alguien que es chef. Entonces literalmente me da envidia tu chamba, quiero que sepas.
1: Oye, pero además he visto que cocinas y cocinas muy bien, todo se me
0: antoja. Es que, o sea, la neta, pues sí me gusta mucho la cocina y me gusta hacer a la mamada y veo canales de cocina y tal, pero, o sea, técnica no, no sé ni madre, o sea, no sé ni agarrar un cuchillo como Dios manda, pues, y de repente me invento cosas que digo, we, wow, qué mal me quedó esto, pero sí me gusta, o sea, la cocina sí me gusta mucho.
1: Pues sí, pero sí en tu defensa, insisto, se ve todo muy rico. De pronto también como luego me dices el tema del montaje de platillo, ¿no? Así no se ve tan bonito como los que tú haces. Y yo, la verdad, es de las cosas con las que más batallo. Así como el que se vea bonito porque soy más de que se vea sabroso, ¿no?
0: Antojadizo. Exacto. No mames, es que sí. O sea, para uno cuando está tratando de hacer dieta y meterse a las redes sociales y ver lo que publicas de tu restaurante es como, ¡Ah, oh, puta madre, güey! Yo tengo que comer apio hoy. <risa>
1: No sé, imagínate yo que llevo años intentando hacer dieta, de hecho, así quiero lanzar un reto a una nutrióloga que se anime a ponerme una dieta con mis horarios, <risa> mis pocas este, facilidades para comer, o sea, de verdad es... Como que todo el mundo me dice, todo lo tienes a la mano,
2: Ajá. ¿no? O
1: sea, qué padre, o sea, las cosas que te puedes preparar en dieta, ¿no? Y yo, de verdad que si tuviera el tiempo como, como de hacerlo, de ser, o sea, pocas veces tengo la oportunidad de sentarme a comer... Eh, comer <risa> tranquila, ¿no? y caliente sí. además, ¿no? porque de pronto estoy así de chef, por cierto, le hablan en la mesa sí, ya voy madre. para allá
0: Ajá, Sí, yo me acuerdo un restaurante en el que yo trabajaba que el chef que era español decía es que la gente cree que yo como delicioso todos los días y no tienen idea ¿cuántas veces a la semana me como un chingado pan con jamón? porque es para lo único, para lo que tengo tiempo
1: <risa> sí, claro o ganas, ¿no? inclusive porque ya sales tarde a trabajar yo llego aquí a tu casa y de pronto así abro la lata de atún Ajá. y a, cómele y a dormir, ¿no? O sea, ya, si te fue bien.
0: Claro, es que esa es otra. O sea, es una de las chambas a mí parecer más bonitas y en las que más le puedes imprimir tu sello personal. Pero también es una chinga trabajar en una cocina en muchos sentidos. Porque, digo, yo nunca estuve atrás de una, de una parrilla o de una estufa. Yo lo más a lo que llegué fue a preparar entradas y postres en un restaurante tailandés, nunca estuve como cocinero como tal y aún así, estar en una cocina a 40 grados de temperatura sude y sude con un restaurante hasta la madre de gente, es un estrés que pocos trabajos dan, o sea, neta sí llega a ser una claro. chamba muy estresante, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente, de hecho alguna vez tuve un cocinero eh, que justo estábamos un domingo mayo, un calor impresionante, y estábamos limpiando las paredes y tallando todo. Y me dice, ay, hace calor como, como en Cancún. Ajá. Y le digo, pues aprovecha porque estas son tus vacaciones, pero <risa> no hay más. <risa>
0: lo bueno que lo ves con filosofía y tallele perro. ¡Guau! <risa>
2: wow. Pero
0: si yo me regreso, o sea, a aquel lejano 2006 en el que nos conocimos por casualidad y, como dije, por un cuate en común y tal. ¿Cómo rayos es que desde tan chavita sabías que querías y lo tenías claro?
1: Híjole, pues, fíjate que yo creo que es de las cosas que más me gusta platicar y fue como esta parte de cómo comencé yo en la cocina y que fue justo, como mencionas, desde muy pequeña... Ajá. Eh, recuerdo mucho estas comidas familiares en casa de mis abuelos Donde iban obviamente mis primos y mis tíos Y toda la familia convivíamos Y casualmente a mí siempre me gustó estar en la cocina Al lado de mi mamá y de mi abuelita
2: okay. Entonces,
1: por ende, me tocaba meter mano claro. Es decir, <ríe> sobre todo en el tema de la cochinita Si viene el taco, entonces pon el frijol, enróllalo, échale caldito encima Ajá. Y pues imagínate las tandas de... Tacos que teníamos que armar en cuestión de segundos porque pues mal llevábamos el plato a la mesa y ya había desaparecido todo.
0: Claro, claro. Uh -huh.
1: Entonces como que tuve la fortuna de tener una relación muy, muy cercana con mis abuelitos. Mi abuelo era de Mérida. Uh
0: -huh.
1: eh, por eso es que la cocina del restaurante es mexicana con un acento yucateco.
0: Ok. Eh, ah, ahora entiende, comprendo. Digo, uh -huh. yo la neta es que tuve muy poca... Muy poco roce con la gastronomía yucateca hasta que llegué a vivir a Cancún que ya entendí toda la variedad y que no todo es cochinita pero no mames uh -huh. qué buena es la cocina de Yucatán sin embargo, como tú se me pasó esa parte explicar en dónde vives y en dónde está tu restaurante pues no es muy común ver en el centro del país un lugar que tenga esa como orientación hacia la gastronomía yucateca entonces primero presúmele a la gente en dónde está tu restaurante
1: Ah, por supuesto pues bueno, Bisha está en la ciudad, en la hermosa ciudad de Irapuato, Guanajuato, por supuesto. Eh, es un restaurante de cocina mexicana, como ya mencioné, de acento yucateco. El nombre del restaurante proviene de la semilla eh, que se le da al achote, que es la bisha orellana. Es el nombre científico, por eso se llama bisha. Okay. Que evidentemente el achote es uno de los ingredientes que más utilizamos dentro de la cocina. Y tenemos varias representaciones Dentro del restaurante Como un muro que intervinieron eh, Unos artistas de Monterrey Donde pusieron toda la taxonomía De la villa orellana Y toda la pintura es vegetal Y está hecha con la semilla de la chota
0: No mames, guau wow, O sea, es que <risa> sí. tiene todo tu sello Todo lo que dijiste Todo dice Berenice <risa> por todas partes O sea, cuidar el más pequeño detalle Para que vaya todo en la concordancia Con lo que querías hacer es. qué chingonería y el, el resto o sea me regreso otra vez en la línea del tiempo y cuando regresaste de Europa otra vez a México terminas uh -huh. tu carrera y tal o sea eh, ya, ya tocaremos el tema del emprendimiento y de todo este asunto de aventarse a tener tu propio business pero en algún momento uh -huh. te cruzó por la mente mejor ser empleada que tener tu propio restaurante
1: Sí, por supuesto. O sea, creo que justo en el camino de hacer prácticas profesionales y de estar en un hotel o de estar en un restaurante, pues me topé con situaciones un tanto incómodas, digamos, uh -huh. donde inclusive me alejé un tiempo de la cocina, uh -huh. o sea, donde me tomé, eh, no están ustedes para saberlos ni yo para contarlo, pero en algún momento hice que me firmaran mis prácticas porque yo no quería estar ya en una cocina, ¿no? Wow. Justo por este enfrentamiento de mujer, hombre, cuestiones así medio complejas. Sí. Y, y me alejé un tiempo de la cocina. Me gradué, seguí practicando, me di cuenta que sí me encantaba. Mm. Que sí quería tener un restaurante, que sí quería dedicarme a esto. Pero, pues recién graduada y teniendo un trabajo donde ganaba 500 pesos a la semana. Wow. Y donde además mi papá me dijo, oye, ¿qué crees? Ya se te acabó la beca. <risa> <ríe> sí, así mantente ahora sola en Guadalajara, le dije no, no puedo, Ajá. no puedo, y él me dijo pues tengo una vacante él, él tiene una empresa él y mis hermanos ten, tienen una empresa que se dedican a la minería, y me dijo tengo una vacante de asistente de logística,
2: Ajá.
1: ¿qué onda? ¿jalas? y dije pues sí, o sea, no, acá con 500 pesos a la semana, no Ajá. hay forma <ríe> en que pague una renta <ríe> o sea, no, no hay forma en que pueda hacer nada y dije, pues vamos me vine y estuve dos años y medio trabajando como asistente de logística, además para mi cuñada, la esposa de mi hermano.
0: Va, ok. Era
1: mi jefa directa.
0: No mames, salí, todo queda en familia.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y pues ya de ahí estuve dos años y medio. Eh, todos tenían, bueno, no todos, la verdad es que en un inicio Bisha fue un proyecto que que empezábamos a pensar mi papá y yo, ¿no? Y lo pensábamos como una taquería gourmet, okay. algo muy pequeño, un local comercial, eh, pues sí, algo tranquilo, ¿no? Para empezar. Uh -huh. Y de pronto recuerdo ir por una calle de Irapuato que se llama Francisco Sarabia, que es donde está hoy en día Villa, y de ver esta casa como de abolengo uh -huh. de toda la vida de Irapuato en una de las colonias que en algún momento fue... Pues la colonia fresa. Okay. De la ciudad de las fresas, digamos. Y <risa> <risa> sí, tal cual. Y la vi y decía, pues, ay, se vende ¿no? Yo dije, ay, qué padre. Entonces, resulta que hago una cita, la veo y me enamoré, ¿no? O sea, dije, wow está increíble, me encanta. Evidentemente estaba muy fuera del alcance de lo que pasamos de un local, comercial, uh -huh. en una plaza, a, pues considerar rentar un espacio de ese tamaño o, o ver la posibilidad de buscar algo que tuviera, sobre todo, como mucha identidad, ¿no? que representara mucho a la ciudad de Irapuato. Y, y pues ya, ¿no? Te digo, de pronto fue un como, no, imposible, no hay forma que lo vayamos a hacer. total. En el Inter, mis hermanos empiezan a integrar al proyecto. Uno de ellos se certificó como sommelier. O sea, él empezó literalmente a probar vinos de, desde... Teníamos antes un, un día que se llamaba el Jueves de Ensaladas entre familia. Nos reuníamos todos los jueves. Ok. Ajá, mi papá y yo preparábamos una ensalada y mi hermano seleccionaba un vino. Ok. Evidentemente, en ese entonces, los vinos que tomábamos, pues, era un Sunrise. Uh -huh. O sea, botella de 60 pesos... En ese entonces no había tetrapat, no había, no estaba tan, porque si no seguro hubiéramos tomado este.
0: Un padre quino con coca de eh, su madre.
1: No, haz de cuenta, ajá. Un padre quino. Se empezamos, ah, no, dicho sí, empezamos padre quino, <risas> luego ya subimos al Sunrise, ajá. luego fue al XA, luego fue, o sea, literalmente ajá. la evolución fue así como yendo, o sea, empezamos a probar. Uno de ellos, de mis hermanos, Miguel Ángel, le encantó como el tema del vino, se empezó a involucrar. Se certificó ante la UNSOM, que es aquí la Organización Nacional de Sommeliers. Eh, y mi hermano, Mauricio, él se encarga de la parte de diseño del restaurante. Uh -huh. Y él empezó a decir, oye, pero pues todo tiene que ser mobiliario mexicano, eh, arte, ¿no? Claro. Hecho por mexicanos. Y entonces, de cierta forma, pues empezaron así como los eslabones a, a machar. Uh -huh. y, y empezamos cada quien a aportar un poquito y luego, pues, utilicé esa información para decirles, oigan, ¿qué creen vi este espacio? Uh -huh. Salieron evidentemente enamorados. Y entonces, pues, ya éramos tres contra dos.
0: <risa> ah, bueno. y, y,
1: y valió que es prácticamente.
0: Pero, o sea, te escucho hablar de ello y también, digo, por lo que te conozco y por lo que recuerdo que tú como que proyectabas y visualizabas las cosas que querías. Te tengo que preguntar, o sea, ¿crees en la ley de la atracción?
1: Totalmente
0: Porque, o sea, como que siento que más que uh, uh, coincidencia me suena Ah, claro, pues esta es la madre que yo me estuve generando en mi cabeza Y como que lo identificaste mm -hmm. cuando viste la casa Porque recuerdo que me contaste en aquel entonces y dije Güey, pues eso no es nada nuevo Yo me acuerdo que hablabas de un lugar así y así Fue como que nada más pareciera que lo identificaste en ese momento Más que verlo por primera vez, ¿es así?
1: Totalmente, de, o sea, de hecho yo te puedo decir que todo lo bueno y todo lo, lo malo, o más que malo, todo lo de aprendizaje que he tenido en la vida uh -huh. es porque yo lo he pedido. Todo, ¿eh?
0: Oh, wow. Todo. Uh -huh, de verdad. Nice.
1: Entonces, sí, 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 es como, este, ¿cómo es esta frase que dice, ten cuidado con lo que deseas?
0: Porque puede que lo consigas.
1: Ajá. Todo lo bueno y todo lo malo, ¿eh? Sí, Ojo.
0: Sí, sí, eh, sí, de hecho, lo, no sé si creo que lo tocamos en otro episodio, que es como el tener cuidado con cómo lo pides, porque y justamente lo traigo a colación, porque el, el símil que yo utilizo cuando doy conferencias al respecto y le hablo a la gente de, pues, proyecta qué es lo que quieres, para qué quieres el dinero, en qué tipo de casa quieres vivir, a qué tipo de lugar te gustaría ir de vacaciones, no sé. Me llama uh -huh. mucho la atención cómo a veces pues hay gente que no tiene claro ni siquiera bien qué quiere o cómo lo quiere ¿no?
1: Eh,
0: te cuento de una este, anécdota que cuento mucho cuando doy conferencias al respecto sobre dos chavos en un grupo, en un hotel en el que me contrataron, al que yo les pregunté si te dieran ahorita, digamos, medio millón de pesos con la única eh, ¿cómo se dice? condición de que solo lo puedes usar para comprarte un coche lo hago con los hombres uh -huh. porque pues casi todos los hombres siempre tenemos el que queremos un coche más padre que el que traemos, ¿no? Claro. Y entonces un güey me dice, no, pues yo quisiera, digamos, este un BMW. Ah, perfecto. ¿Y cuál quieres? Hasta ahí se le acabó la información. O sea, no sabía de nombres, de modelos, de precios. Nada. Entonces yo le decía, bueno, ¿pero de qué color lo quieres? ¿Pero cuánto cuesta? ¿Has ido a manejarlo? Nada. Nada y otro güey que le pregunté el vato me dice eh, yo quiero un eh, un Passat uh -huh. y yo ok y de qué color lo quieres, no pues lo quiero negro con los interiores claros y lo quiero con este equipamiento y yo cabrón pues tú vendes coches o qué uh -huh. dice no claro. lo que pasa es que pues o sea fui a preguntar y el güey obviamente en ese momento no le alcanzaba el güey era Ajá. mesero pero él decía yo o sea, sé que tengo que Ahorrar tanto, el enganche cuesta Tanto, la mensualidad, sí. güey, yo no Mames, entonces claro Que si le dieras el medio millón a cada Quien en la mano, lo más probable es que Un güey sí sepa qué hacer con él Y el otro vato, pues, le va a romper La madre a la lana porque no sabe ni qué pedo Entonces Totalmente es, O sea, ¿por qué se los menciono en, Cuando doy conferencias al respecto? Porque cuando tú dices, ay, es que A mí me gustaría casarme Ok, ¿qué más? O sea, ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O nomás un año? ¿O diez ¿O para siempre? ¿O para sí tener hijos? ¿Para no? O, o sea, en este sentido, claro. vuelvo a, a la referencia de los meseros y hablando con una chef, creo que esto está muy padre. Porque uh -huh. de repente, sin querer, nos ponemos muy espaciales en este podcast, pero les comparto que mi forma de ver la cosa es que si tú crees en la ley de la atracción, manifestación y todo esto... El universo sí escucha, pero es como si fuera un mesero que está parado a un lado de ti y que necesita ser específico para que te traiga aquello sí. que quieres que te traiga. Si tú llegas a, al restaurante de Bere y le dices al mesero, quiero una carne, el vato uh -huh. se va a quedar ahí como, ajá, y luego,
1: <risa> o sea... Sí. qué tipo de carne. Qué corte,
0: <risa> qué término, ah, eh, una arrachera. Ajá, pero no mames, ¿con qué guarnición, qué término? Entonces, de repente es como, ay, pues es que yo quisiera este, tener novio. Ok, ¿y luego? Ajá. O sea, cualquiera, sí, claro. porque pues si te tira el pedo un güey casado, pues también califica, ¿no? O sea, está siendo muy claro. poco específica.
1: Oye, ¿cómo esta película que es divertidísima, la de Al Diablo con el Diablo?
0: Ah, me mamá, me mamá.
1: <risa> Haz cuenta! O sea, ahí está el claro ejemplo de Ajá. que tienes que ser muy claro, ¿no? Muy Quiero específico. una pareja sentimental y de pronto así llora todo el día. No, bueno, o sea... Yo estoy llorando no por los
0: delfines.
1: <risa> sí. <risa> o
0: sea, me mamá, o sea, cómo me hace reír esa película. Pero claro, sí, pues ves. el mensaje es justo ese de que, güey, pues si no eres específico, yo, yo, yo puedo meter la cola como el diablo donde yo quiera.
1: Claro, totalmente. Sí, y es como bien decías, ¿no? Así de pronto como este, que la chef me mande lo que quiera, ¿no? Ajá. Okay. Oye, pero tienes alergias. Ajá. Eh, ¿cuál es tu preferencia? Carne, mariscos, comes lácteos. O sea, porque además hoy en día Claro. Con tanto eh, alergia, este...
0: No gluten, vegano, Ajá. este, yo me identifico como un bote de basura. puta madre, güey! O sea... <risa> Pero ya, sí, que, claro. ya que viste manifestado tu deseo y ya que identificaste el lugar y tal, otra cosa que también te voy a preguntar porque estoy seguro que vas a conocer el término, ¿en algún momento te pegó el síndrome del impostor?
1: Por supuesto. Toda, todo Hasta la fecha. No mames. Sí, claro. Estoy por cumplir ocho años y me sucede fíjate qué chistoso, como cuando, es como cuando uno es joven, ¿no? Y que no mide los riesgos. Uh -huh. Y ya cuando vas creciendo dices, ay, no, no puedo, no puedo este, recibir una bebida de un extraño, ¿no? Uh -huh. como que dices, no, ya no. A lo mejor de joven decías, ay, gracias. Se jalo. Jalo. jalo, 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 ¿no? <risa> jalo. Pero, pero en la medida en que vas creciendo, pues, o evolucionando o lo que sea, como que cada vez... Eh, Digamos, a pesar de la seguridad, de decir, ay, qué bonito negocio y así, sí me llega este así de, no, ya, ya no puedo. wow Ya no puedo. Wow. Y luego me cae, sí, claro, y luego me cae así una pandemia que te dice, ¿qué crees? Hay de dos. O te echas para atrás, o te echas para adelante, pues
0: porque claro, o sea, y de... llevas ocho años con el restaurante, de los cuales hay que incluir los dos años y propina que la pandemia te pegó con un tubo
1: sí, que no valen, que son como de chocolate, Ajá. que tuve que volver inclusive a decir bueno, ¿qué tipo de negocio quiero? no porque este híjole, ya ya, ya no sirvió ya ya se lo llevó la pandemia no eh, ¿de qué otra forma traemos clientes? porque ¿qué crees? ahora ya hay catas virtuales, ya hay eh, ya te llevan a tu casa un kit con cena maridaje. Ya te llevan recetas que tú tenías y ya, ya están como del dominio público. Okay. Tu menú, el del restaurante de al lado, lo tiene ya todo mundo en su teléfono. O sea, híjole, es, es demasiada información.
0: Es que sí me imagino el, el chingadazo que fue. Porque, o sea, yo pues evidentemente no podía trabajar. Mi trabajo es face to face en el hotel... Vender como yo, al tipo de ventas al que yo me dedico en línea es totalmente infructífero. O sea, lo probó la empresa y no funciona. Es como, no sé, tratar de vender coches en línea, pues nunca va a ser lo mismo sí, claro. que venderlo en persona, ¿no? No sé. Pero cuando yo me ponía a pensar en los dueños de restaurantes en particular, con restricciones y tal, y cuál... O sea, vamos, ¿cuál fue la...? motivación principal que a ti te hacía levantarte contra viento y marea y todo ese pedo porque recuerdo que empezaste a vender a domicilio que empezaste a preparar y a llevarle a la gente y o sea, aún sí. en esos detallitos se notaba muchísimo tu mano desde la forma en cómo el delivery era totalmente diferente al de tu competencia, pero ¿cómo encontrabas la motivación?
1: Pues mira, principalmente creo que fue como un día donde estábamos justo aquí en, en mi casa, que es tu casa y la de todos, <ríe> eh, y nos sentamos los dos y dijimos: ¿Sabes qué? Ya. O sea, es decir, esto tenemos dos meses cerrados, no hay forma en que vayamos a sobrevivir. Por más que tratamos de quedarnos con la plantilla que teníamos, no podíamos. Uh -huh. Las alternábamos así como tú un día, tú otro día, pero evidentemente, pues también ellos tenían familias que mantener. Eh, entonces, como que fue un, ¿qué hacemos, no? Y de esas, eh, no sé si a ti te pasa, pero yo sufro bastante insomnio.
2: Mm.
1: Y, y normalmente es cuando todo se me clarifica, ¿no? De doce y media de la noche a cinco y media de la mañana, es cuando genero como okay. los planes de acción. Okay. Y, Antes de que se me pues, olvide,
0: te tengo que hacer la sugerencia de, Y a todo aquel que le pase algo semejante a esto ajá. ¿Has escuchado del tema de la yurveda?
1: Sí
0: Ah, bueno, entonces ya sabes a qué me refiero Es, es tu rato no, bueno, productivo ya hice
1: de todo en algún momento
0: <risa> No, es que por eso ya casi que lo pregunto Como por, este, ¿cómo se dice? Por cortesía, porque sé que estamos cortados con la misma tijera Pero para quien no tenga idea de a qué me refiero la Yurveda es una forma de vida, filosofía, disciplina, dígale como usted quiera, que sugiere que no todos los seres humanos funcionamos con los mismos horarios. Es decir, que hay gente que su rato más productivo o como su peak del día puede ser de las, creo que es 4 de la mañana, 3 de la mañana a 7 de la mañana, una cosa parecida. Y luego uh -huh. a quien le da el bajón súper cabrón a mediodía o viceversa. En el caso, creo que de vera y mío, somos gente que… animales nocturnos. O sea, a Total. mí estudiar, trabajar, diseñar, cocinar, hacer ejercicio, todo, pónmelo después de que oscurece. O sea, a partir de que uh -huh. empieza a bajar el sol, haz de cuenta que yo soy como los gatos. Es la hora a la que me, me da la pila para arriba. Pero bueno, entonces… Disculpe usted la interrupción, decías el insomnio y a esa hora es cuando estalla el hámster.
1: El hámster, sí. Y entonces creamos este proyecto que se llamó Ding Dong y que era como, pues yo me acordaba como cuando los lecheros van a, va, bueno, iban y te tocaban en la casa y quieren leche, entonces te dejaban la leche y te llevaban como los vacíos, Ajá. o sea, los envases vacíos, así. Este, entonces como que ya dije, no teníamos como algún tema de, ay, vamos a ponerlo en una plataforma de envío a domicilio, unos tacos por medio, y yo decía, estamos en pandemia, nadie va a comprar unos tacos tan caros, o sea, necesitamos claro. algo que sea así, guisados, prácticos, del día a día, eh, económicos, ¿no?, como asequibles, no sé, y entonces salió Ding Dong, y sacaba yo un menú del día, uh -huh. literalmente, y decía, bueno, hoy tenemos cochinita, lengua, enmoladas, eh, así, un poco de cocina mexicana, y, y nos íbamos a todas las zonas pues de aquí de Irapuato les, les pedí a los socios que ellos sí podían trabajar desde su casa en, en la computadora les dije oigan ¿qué están haciendo con sus coches? no Ajá. entonces me dijeron no, pues están aquí estacionados y yo hijo, necesito que me los presten y me dijeron pues sí, Ajá. adelante entonces me, pre me prestaron sus vehículos y teníamos tres vehículos y teníamos las motos de los chicos del restaurante que eran pues Propias, claro. y, y entonces hacíamos los envíos, digamos que ya nos, los clientes que ya nos conocían de siempre nos hacían los pedidos, ellos los enviaban, y nosotros los que íbamos en vehículo, pues traíamos una hielera e íbamos tocando las puertas, ¿no? ta, ta, ding dong, <risa> literalmente Ajá, ding sí. dong, y, eh, y ya no era como. Oiga, traemos guisadas, ¿no? Pero además, déjame platicarte, el tema de inseguridad, ¿no? Que ya sabes.
0: Ay, entonces, se asomaban. En Guanajuato, ¿cuál inseguridad?
1: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí. Y entonces, así se asomaban por la ventana y así de, no, no, no. No, no quiero nada, ¿no? O sea, Ajá. y yo, no, es que traemos lengua cochinita, este, tacos dorados de papa y así de. No, ya, ya hice la comida. Bye. <risa> entonces, fue muy difícil. No, sí, mames, claro. Y de res... claro. <risa> No, y de residenciales nos corrían.
0: Claro. O sea, así de
1: no no pueden estar vendiendo comida váyanse. pues nos teníamos que ir.
0: Damn.
1: Pero, pues Ding Dong, bien que mal, eh, nos ayudó a cubrir pues los costos que nos, o sea, que nos implicaba el hacer la, la producción de la comida y la nómina de pues del personal, ¿no? Okay. Que teníamos ahí trabajando y haciendo los envíos y las preparaciones.
0: Y es que, o sea, yo me imagino, así, así como tú el, y pues mucha gente, el nivel de estrés por el que pasamos con toda esta chingadera de el encierro más duro que ya estamos por cumplir dos años de que empezó y tal, pero, o sea, hoy que, que lo vemos a lo mejor ya un poquito más hacia atrás y que ya pareciera o se sintiera como que la parte más fea ya pasó, o sea, vamos... No sé qué tanto te reconoces a ti misma el hecho de que tienes muchas como boxes en tu perfil. De los cuales mucha gente, y en este caso digo mujeres porque es el caso, se cuentan como historias para no conseguir cosas y pareciera que a ti como que más bien es el motor que te empuja para adelante. Pero, o sea... Pues por lo que compartías, lo pasaste de la chingada con el tema del sexismo en las cocinas cuando trabajabas en restaurantes y en hoteles. En mi caso, a mí me okay. tocó ver cómo eh, en las entrevistas de trabajo en restaurantes en Londres, el head chef decía, pues, o sea, estoy obligado a entrevistar mujeres, pero yo no contrato mujeres. Yo no quiero mujeres en mi cocina este, y por cosas bien pendejas. Pero él decía, es que yo quiero gritarle con libertad a alguien sin que se ponga a llorar. Prefiero gritarle a alguien que me miente la madre, pero que siga trabajando. Y yo, wow, no mames. Pero, o sea, en todo ese sentido, pues eres mujer, te ha tocado emprender en un país muy machista como México, en un eh, gremio muy machista y muy eh, cerrado como es el tema de la gastronomía, sobre todo con, entre chefs. Y aparte, Ahora puedes presumir de ser todo eso al mismo tiempo que eres mamá y que también sé que es pues un pedote que a veces muchas mujeres se ponen a sí mismas como excusa para no crecer, o sea, ¿magnificas el, el volumen de retos que te ha tocado y hasta dónde los has superado?
1: Pues creo que... ¿Cómo dijiste hace rato? El autosabotaje.
0: <risa> La, ¿El síndrome este... del impostor?
1: El síndrome del impostor. Bueno, este... Potato-potato, Ajá. Eh, pues sí, fíjate que... Creo que no, de pronto sí... Sí pierdo como esta perspectiva. Creo que sobre todo... Por... Híjole, no sé ni por qué, pero sí me he dedicado mucho. Yo soy muy, apoyo mucho, digamos, como el tema de, de la mujer eh, trabajadora, madre y cabeza de familia. Uh -huh. De hecho, mi sueño, mi sueño es tener una cocina llena de puras mujeres. Hoy te puedo decir que está un 80%.
0: Guau, wow, qué chingón.
1: Ajá, sí, y... Fíjate que tenía muchos años sin mujeres meseras, pero porque también tuve de pronto elementos que no lo permitían, fíjate.
2: Wow. Y hoy
1: en día cuento con un elemento, o sea, mi gerente de, de, de alimentos y bebidas, que volvió a traer mujeres. Y no me acordaba de, de verdad de lo padre que era esa, esa dinámica de tener mujeres, ¿no? Porque además sí seguimos con esta creencia de las mujeres son unas chismosas y las mujeres... Ah, y también tuve mujeres muy malas en mi cocina Que Ajá. afortunadamente, recientemente, pues también por Yo creo que porque el universo, por lo que decías Por la misma ley de la atracción eh, Solitas terminaron como, como por irse y, y la verdad es que yo, yo, yo apoyo mucho como, como esta parte Porque además la realidad es que en el ámbito gastronómico es mucho mayor el porcentaje de mujeres que trabajan okay. pero que no son las encargadas como tal de una cocina o sea te puedo decir eh, te comentaba ¿no? acabo de recibir un, un reconocimiento por uh -huh. la guía México Gastronómico estamos dentro de los 250 grandes restaurantes de México por segundo año consecutivo wow.
0: o sea <risa> Ay, estoy sí. hablando con una chef galardonada <risa> eso mamona
1: Sí, y, y la verdad es que justo, ¿no? Estamos 250 cocineros sentados para tomarnos una sola foto, Ajá. y el porcentaje de mujeres, que además hoy en día te puedo decir que es mayor, que representan la cocina, pues siguen siendo muy pocas, ¿no?
0: Claro. ¿Fueron y las fotos que el... subiste creo que en Acapulco?
1: Así es, efectivamente.
0: Ya decía yo, porque yo veía y ahí mucha gente es que tomándose sí. un vinito y así yo decía, esto es algo festejan.
1: <risa> sí, claro, exacto, estábamos festejando. Y, y muchas de ellas te puede decir que inclusive son solteras,
2: uh -huh.
1: que, que les cuesta trabajo. De hecho, tengo una muy buena amiga que vivía en, en Cancún, ahorita está en Los Cabos, y, y ella es española, ¿eh? okay, Eva uh. Millán. Y, y me decía no sabes lo difícil que me es encontrar pareja ¿eh? te estoy hablando de una española que vive en México que es chef que es una fregonaza, amiga y muy querida mía y, y que me decía no sabes el trabajo que me cuesta encontrar una pareja
0: wow uh -huh. digo ¿puedo, ¿cuál, cuál? puedo entender muchas razones ninguna de ellas válida pero sí puedo se me ocurren muchas cosas por las cuales eso pueda pasar porque yo lo veo en el gremio en el que yo me muevo en las ventas hoteleras y todo este rollo. O sea, de repente uh -huh. veo la cantidad de directoras, por ejemplo, que hay en ventas y dices, creo uh -huh. que son a lo mejor, si hay 100 directores en Cancún, a lo mejor ocho son mujeres. Y creo que se me fue la mano. O sea, claro. sin embargo, pues son obviamente... Una mujer ve cosas que un hombre no ve en cuanto a manejo de equipo, en cuanto a administración, el negocio y la madre. O sea, y, y qué chingón que tengas esta perspectiva de querer tener tu negocio lleno de mujeres, pero, o sea, también me imagino que te has cruzado con esas mujeres que pareciera que están en contra de un movimiento así y es como que mientras menos mujeres hay menos competencia.
1: Sí, totalmente, ¿eh? creo que, bueno, yo personalmente he tenido la fortuna de convivir con mujeres que no piensan tanto así, pero sí, definitivamente me he topado con otras que, que sí parece que hasta te, o sea, no te meten el pie, pero no te consideran. Hace yeah. algunos años, como dos años, creo, dos, tres años me invitaron a una plática que se llama Women Talk, que hacen aquí en Irapuato, y... Y justo le, les decía, ¿no? A mí, la verdad es que a la mayoría de los festivales que, ha, que he asistido ha sido porque los demás chefs hombres no pudieron, ¿no? Oh. Y hay quien queda? Sí, claro, hay quien queda? Pues Bere, ¿no? Y Bere siempre dice que sí, ¿no? Entonces, yo, como que justo... <risa> sí, claro. Pues, como que justo ese día se me salió en la conferencia, malamente porque, pues a... bueno, mala buena mente no sé, dije, me hablaron y me dijeron, este oye, y literal, no fíjate que le hablamos a tal, a tal, a tal, I a know. tal, a tal, así a cinco, y no pueden, ¿qué onda vas? Y yo, sí, yo les decía como en la conferencia, yo dije, sí, a huevo, o sea, <risa> decía porque, <risa> claro, porque, ya después pedí perdón, evidentemente, pero les decía... La realidad es que, como que les digo, al final de cuentas, a mí no me importa si soy la primera, la segunda, la tercera, la quinta o la décima opción.
2: Ajá.
1: Mientras tenga la oportunidad de estar ahí, voy a estar ahí y voy a dar lo mejor de mí para que además me inviten al siguiente festival. Y así fue. Okay. Fui, aunque era la quinta opción, y la siguiente vez, pues fui la primera. Porque además dijeron, esto siempre va a decir que sí.
0: <risa> Nos ahorramos cinco llamadas, vamos Pero... a hablarle a Bere
1: cuenta Y la realidad es que también digo, de pronto sí digo, híjole, qué, qué mala onda que, de... que tenga que ser así, pero también si me monto en mi macho, por así decirlo, <ríe> bueno, si me monto en mi hembra, y digo, <ríe> eh, <ríe> y digo pues no voy, <ríe> y digo, pues no voy, porque soy... pues tampoco tendría toda esta serie de experiencias y esta fortuna de conocer, pues, chefs, mujeres y hombres tan importantes y, y que además, pues justo, ¿no? Me, me entregan mucho y, y ya me conocen y ya de pronto me hablan y me dicen, oye, Bere, estamos haciendo este proyecto, ¿qué onda? Ha claro, algo
2: okay. Que si
1: hubiera dicho, no voy, porque Por orgullo, por ego, pues entonces iría en el mismo lugar, en el mismo puesto, en la misma situación, haciendo exactamente lo mismo.
0: Claro, claro, claro. Ahora me surge hacerte esta pregunta porque, digo, algo he visto pero puede que yo tenga una percepción muy sesgada por mi experiencia, pero que o sea, tú siendo chef eh, si no lo sabían ustedes que están escuchando esto, el, el chef, el head chef, usualmente es gente muy ególatra o sea, el cocinero chingón, se sabe chingón y es un negocio en el que hay muchísimos egos y así las colas esponjadas de pavos reales y cállate, ¿no? Pero, o sea, tú que estás en ese gremio, que eres una chef galardonada, que eres dueña de tu propio restaurante y tal, ¿qué cosas admiras tú en otro chef?
1: Mira, principalmente el que compartan. O sea, el, el que compartan y que compartan pero desde el corazón, de decir, no manches, yo también me he sentido igual, porque lo que sí te puedo decir es, cuando a mí por primera vez me tocó a ir a, no sé, Vallarta Nayarita Astronómica o al NRA Show en Chicago, pues sí, o sea, de las cosas que te puedo decir que me pasaba era que cuando llegaba a ir a Poato, o al aeropuerto del Bajío, desde el aeropuerto hasta mi casa me venía así hecho un mar de lágrimas, así llorando.
2: Uh -huh.
1: Uno, por el decir así de, no manches, qué cañón que estuve ahí, o sea, uh -huh. qué cañón que pude conocer como toda esta gente importante. Y dos, por mantener esta postura de decir, yo también soy bien chingona.
2: Ah, huevo. Uh -huh. O sea,
1: de verdad, sí, me quebraba así de decir, ya no puedo más. O sea, estuvo increíble la experiencia, pero esta postura de tener que estar así como de, claro, yo estoy a la altura de tal y tal y mm. tal. Y, y yo creo que lo que agradezco es de pronto compartir con alguna mujer o inclusive con algún chef hombre que me digan, güey, yo también sentí lo mismo.
0: Wow. La primera vez. O sea, que tengan esa apertura de... Uh, sí. bajarse del banquito del ego y reconocer que pues a lo mejor a todos les tiemblan las piernas la primera vez que estás con los chefs más, más acá.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y que compartan la verdad también sus recetas, porque de pronto tengo muy buenos amigos que le digo, oye, tengo tapado el cerebro, güey. O sea, ayúdame. Te me antoja hacer un ceviche, no sé qué ponerle y de pronto me dicen, ahí te va y te manden la receta así, paso por paso. Hay muchos que te dicen así de, ah, luego te la mando, Ok,
0: ¿no? ok.
1: Pero hay otros y otras que te dicen, claro, ahí te va. Porque además sabes que tú le vas a poner tu toque no va a ser un, este, un plagio, digamos.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces yo creo que esa, y yo también, eh, y lo hago hasta con mis estudiantes, así de, oye, oh, esta receta, le digo, pues así, así, así. Okay. Es que no me queda igual. Ah, bueno, eso es distinto. Ah, bueno. es que ya,
0: ya, ya va la mano de, <risa> ajá, claro, pues si no estudia lo pendejo, se dice. <risa> cobro por así. lo que, ajá, yo cobro por lo que sé hacer. Este, sí, ah, otra, sí. otra cosa que quiero preguntarte, digo, yo como consumidor de contenido, porque sepan ustedes que si se metieran a mi algoritmo de este series, documentales, YouTube sobre todo, la cantidad uh -huh. de contenido que yo consumo de canales de cocina es una cosa que preocupa. O sea,
1: Exorbitante.
0: no mames que si es este, el... Ay, ¿Cómo se llama esta? La crónica del taco, que si es un mm -hmm. programa del chef Ramsey que el que ahora se convirtió en mi podcast favorito de um, entrevistas es uno en el que se llama The Hot Ones, en el que la gente está comiendo alitas mientras es la entrevista y cada vez es más picosa la alita. Este, o sea, tú como profesional de la gastronomía, ¿ves positivo, negativo, irrelevante o cómo ¿Cómo percibes tú este rollo de que haya tanto contenido eh, que se trate acerca de cocina y de do-it-yourself y todo esto? Porque antes creo que pues nomás las señoras veían el Food Channel para copiarle la receta al chef argentino que hacía raviolis, ¿no? Uh -huh.
1: Pues mira, yo creo, yo creo que está muy bien y ahora que estaba justo ¿no? en el evento también tomamos una serie de pues de conferencias y platicaba, el... la verdad no me acuerdo si fue el secretario de turismo de Tamaulipas o si sí fue el presidente de Canirac Nacional, pero decía que justo una de las cosas que había salvado a muchas familias durante la pandemia había sido la gastronomía, o sea, sí. el hecho de que alguien dijera yo sé hacer muy buena barbacoa uh -huh. y que pusiera en su casa... Eh, barbacoa, que, que bueno eso no nos ayudaba mucho a nosotros los restauranteros, siendo honesto. Claro, claro. Pero, o sea, tiene, o sea, pues es un arma de doble filo, ¿no? Al final de cuentas. Pero, pero el decir qué importante es la gastronomía, que inclusive durante pandemia llegó a salvar muchas familias. Sí. O sea, llegó a salvar a muchas familias por el hecho de poner, oye, yo, yo, sé hacer carne asada bien buena y tengo una salsa que nadie más sabe uh -huh. y o que la agarré justo como dices, ¿no? O de, de cualquier red social o de X programa. Yo creo que es muy bueno. O sea, la verdad es que no nos podemos pelear con eso porque, pues, además es una batalla que nadie ganaríamos nunca. Claro. Eh, y creo que es una oportunidad. Pues de crecimiento para todos, porque también te como restaurantero te ponen en jaque, ¿no? O sea, a mí también me tocó ver, chefs, como dices, ¿no? Así con un ego hasta uh -huh. así y que de pronto los veías haciendo recetas en vivo que yo decía, ¿cómo? ¿Él? ¿Ella? Uh -huh. O sea, ¿qué? Uh -huh. O sea, cosas que nunca te ibas a imaginar en que decía, qué padre, porque pues también es como de aterrízate, ¿no? O sea, claro. es decir... No tienes gente, no funcionas y ni modo, le tienes que hacer de todo.
0: Ese trago de humildad que fue, pues, ¿y ahora qué chingados hago? Digo, yo me acuerdo, este, pues, mucha gente que no sabía que a mí me gustaba la cocina porque yo dejé de cocinarme para mí mismo. Yo soy de un bicho raro que sí disfruta cocinarme así cosas elaboradas para, aunque vaya a ser para mí mismo, la verdad, sí me gusta. Sé que hay mucha gente que dice, no, pues a mí la neta me gusta cocinar, Ajá. pero si es para alguien más. O sea, como que si es solo para mí, la neta no jalo, ¿no? Pero, o sea, se me hace como... Eh, no sé, yo siento, puedo estar equivocado, que hay mucha gente que dice, yo quisiera este saber cocinar, yo quisiera este tener un poquito más de... ¿Cómo se dice? De dedicación para ponerme a cocinar y de tal y tal y cual, pero sí me queda claro que hay mucha gente que dice, este, pues es que nomás me da hueva, o la neta pues no le sé, o, o les da pena, o como que no se avientan a intentarlo. Yo dije, güey, pues chingue su madre, me voy a poner a hacer cocinas para solteros, este, recetas para que la banda lo intente y vea cómo está la cosa, ¿no? Este, ¿te llegó a pasar que te contactara gente durante la pandemia o que lo sigan haciendo así como para pedirte recetas porque no tienen idea de la O por lo redondo? A ver, espérame tantito porque déjame me conecto antes de que se me desconecto por alguna causa, espérame. Ya, problema técnico, lo que pasa es que hoy sí, no sé qué pedo, no sé si echarle la culpa a Mercurio Retrógrado o no, esas madres, no sé, algo pasó raro. pero.
1: Tú también culpas a Mercurio Retrógrado.
0: Pues es que yo veo que todo el mundo lo hace, digo, algo de razón deben tener, quién sabe, está muy raro este pedo, pero en fin, entonces mi pregunta era, este... ¿Te ha, ¿Te ha pasado que te busque gente así de en plan, auxilio, por favor, no sé qué chingado es cocinar y ya me acabé el dinero en Uber Eats?
1: Sí, claro, totalmente. Yo la verdad es que soy muy feliz de estar compartiendo y de decir, ¿qué tienes en el refri, no? O sea, Ajá. porque además yo la verdad es que pues, pocas veces, o sea, normalmente los lunes cocino y cocino para mi hija toda la semana y así. este Pero de pronto la verdad hay días que pues que compro así jamón, queso, tortillas y se acabó, ¿no? Porque sé Ajá. que la mayor parte del tiempo la vamos a pasar en el restaurante, entonces, ¿qué caso tiene tener comida y tirarla a la basura, no? Porque además sí, claro. odio el tema de desperdicios. Entonces, eh, como que sí, es el qué tienes y, dime, y yo te digo qué prepares. O, o de pronto me dicen, oye, me acuerdo que la otra vez preparaste este platillo, ¿qué le pusiste? O sea, la okay. verdad como en temas de... De recetas y de consejos culinarios hoy, o sea, así como de cómo preparas tu salsa banerista, ¿no? Que es como la, la que más aman en Bija y de las que okay. son las salsas adoradas. Y le digo, mal los chiles, así que queden casi carbonizados, los bicúas, así... Es que ustedes pues tienen que pasa... ver
0: el, el contenido que publica Bere de su comida, es como, ah, no mames, o sea, se ve el amor en el platillo, el diseño, el. Pues lo que yo te decía una vez que algo me dijiste Una madre asiática creo que preparé Que me dijiste que se veía bien bueno Y yo güey es que el emplatado es lo que nomás no
2: <risa>
0: Ah mames Como dos días después me meto a ver Una de las historias que subiste Así pinche platillo Así que estaba hermoso El infeliz Y yo hoy a la que no le gusta El emplatado farol Calla canalla No
1: es que no me guste Pero batallo
0: Ok, y eh, hay una, una una parte que creo que mucha gente debe saber, que a lo mejor no se imaginan, o si sí, sí se imaginan, capaz y si no le dan mucha pensada a este asunto, pero eh, ya publicó, no, no es cierto, a este punto, mientras estamos grabando este episodio, tú y yo todavía no ha salido, pero grabé un episodio con dos amigos míos que son hoteleros, oh. este y hablamos del... Cosas que pasan detrás de las bambalinas de un hotel que okay. la gente no se da cuenta, ¿no? Como los horarios tan cabrones que trabaja un recepcionista, las cosas tan horribles que se le pueden hacer a tu comida cuando tratas mal un mesero, eh, el poco porcentaje de propina que recibe un empleado en un hotel todo incluido, muchas cosas, ¿no? Pero... ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que son cosas que pasan en una cocina que la gente realmente no se da cuenta? O cosas que, que pasan en tu restaurante que dices, güey, yo tengo que hacer una serie de Netflix de esto.
1: Pues mira, justo hace rato que mencionabas me así como de, le recomiendo a todo el mundo que haga un podcast. Así. <risas> Hijo, te has de cuenta que me diste así como... En el mero...
0: En el talón de Aquiles.
1: Híjole, en el talón de Aquiles, como varios de tus programas que te he dicho. Híjole, ahora Ajá. sí me diste en el mero clavo, canijo Pero eh, justo me postulé para ver si me producen un podcast. No. Precisamente, sí, de verdad. Wow. Es que tengo un espacio en no un programa de radio, hace es un espacio de 10, 15 minutos, eh a quien, bueno, evidentemente es igual así de forma remota en León, donde hablo pues de historia de la gastronomía, okay. de eventos del Estado, cosas así. Y, este, y fíjate que justo decía, yo creo que hace mucha falta sensibilizar a la gente y a los comensales de todo lo que implica para que un platillo llegue a tu mesa. Ok. Porque, porque hablas de proveeduría, hablas temas, por ejemplo, hoy en día de sustentabilidad, okay. hablas temas de, de, pues de toda la cadena de valor y que haya un pago justo, o sea, es decir, todas las implicaciones que tiene y de pronto la gente, me parece que justo en el tema de, del celular y déjale tomo foto y déjale no sé qué, o sea, pierden que el platillo llega a su mesa y todas las manos que hay detrás y todas las horas de trabajo que implica que ese plato, así, tan, si que digas, ay, este filete con unas verduras a la plancha y una salsa de no sé qué, o sea, se pierde este, esta sensibilidad uh -huh. de todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo creo que, que necesitamos ser, pues, justo más perceptivos, más humanos, eh, esta parte, ¿no?, me ha tocado veces que de verdad no llegan dos cocineros a trabajar. No, mames. no Y te puede decir uno, porque ah, ese brother no tengo ni cómo justificarlo, Ajá. y te puede decir una que falleció su abuelo, o sea, y, y te, entonces ¿sabes? de pronto se te encamota la cocina, se te encamota el servicio, y, y por más que sales a la mesa y dices, oye, una disculpa, eh. No sé, su platillo no salió tal vez a la temperatura correcta, eh, le pido una disculpa, pero pues fíjese que... Pues, ¿Cómo le dices Así como de, fíjese que un, tengo un cocinero muy responsable que le vale madre.
0: Es que Juan Carlos te, tenía que entrar a las 8 y son las 10 y media y no ha llegado el perro, ¿usted cree? Pero bueno, chínguese la rachera fría, pasa nada.
1: sí. Y creo que eso falta mucho, ¿no? Como, como sensibilizar al comensal. Porque, claro, yo entiendo que todos pagamos por un servicio, ¿no? Y si uh -huh. tú vas y compras unos tenis, pues no esperas que se le despegue la suela, ¿no? Claro. O sea, esperas que tu tenis te dure 10 años uh -huh. o no sé, lo que tenga que durar. Eh, pero creo que en la parte tan humana, donde no hay un tema automatizado, donde a veces el jitomate está más rojo, a veces está más verde, por un tema de temporalidad. O uh -huh. sea, que es un... Tema totalmente ajeno a, eh, de pronto es, se les hace difícil entender, así como de, oye, pero pues es que, ¿cómo va a ser posible que el arroz esté tan pálido? Oye, pues es que usamos jitomate Ajá. natural, no trae conservadores, no es de alguna marca enlatada, no es, o sea.
0: No es este, ¿cómo se llama? Jarabe de jitomate del supermercado.
1: Exacto. ¿Sabes
0: que sí? Y ahorita que lo decías, eh, empecé a ver... Y, y fíjate que esa idea se me hizo chingoncísima. No soy fan de Selena Gómez como artista, pero resulta uh -huh. que durante la pandemia el, produjeron un programa que es ella en vía remota uh
2: -huh. grabando
0: junto con un chef muy reconocido, él o ella, quien sea. Y entonces uh -huh. ella que dice yo no sé hacer ni un huevo estrellado, entonces... Le, el chef le dice, no, pues vamos a cocinar, no sé, este risotto y vamos a hacer un filete de pescado a la fiorentina, ok. Ajá. Le mandan todos los ingredientes a su casa y graban el chef y ella al mismo tiempo y el chef está haciendo el mismo platillo. Entonces, Ajá. está súper chingona la idea porque ella, por ejemplo, se ha dado cuenta de lo fácil, entre comillas, y lo Ajá. difícil que es preparar platillos o sea, claro. se da cuenta de cómo pues según yo soy una pendeja para cocinar y acabo de hacer unas tostadas de pulpo que te cagas, y Ajá. al mismo tiempo la ponen a hacer no sé, un postre súper sencillo y de repente pone leche en el, en, la, en el fuego y entonces levanta esa madre y Ajá. se echa a perder y y me acordé muchísimo de esto que decías de sensibilizar al comensal porque alguno de esos de sus chef, chefs invitados justamente uh -huh. cuando está haciendo un desmadre así en la estufa y ella está así toda frustrada de que ah no mames, tengo que empezar otra vez desde cero. Le dice uh -huh. el chef, bueno, la próxima vez que se tarde en llegar tu platillo, ya sabes por qué fue. Porque estas cosas pasan en las cocinas y no mames, o sea, a mí me regresó a mi Vietnam de cuando yo trabajaba. Ajá. Cuando yo trabajaba en el restaurante tailandés y de repente, pues cuando yo estaba encargado de los postres, mi trabajo era de un de palumpa. yo no era un chef, yo era nomás ahí una chichincle más de la cocina. Pero a mí me tocaba, por ejemplo, servir los, los helados en unas como cáscaras de coco seco. Entonces... Okay considera que la cocina en verano en Londres está más de 40 grados entonces en lo que estás sirviendo un helado el de al lado ya se te derritió y entonces Totalmente. al momento de subirlo en el elevadorcito para que llegara la, a la, al piso ya para servirlo ya estaba derretido
1: agua y coco
0: no mames y como me gritoneaban a veces que yo era como güey, trata de servir cuatro helados de estos cuando llegaba una chingada mesa de 14 chinos y todos pedían lo mismo era como, claro. güey, es imposible servirles a todos al mismo tiempo y en la misma temperatura. O sea, sí hay muchas cosas sí. que te juegan en contra y que cuando estás en las tripas de la cocina lo ves, pero cuando estás sentado en tu mesa y solamente le estás haciendo jetas al mesero, híjole, a veces sí te das muy poca cuenta de qué, pa qué pasa detrás de bambalinas en un restaurante lleno, por ejemplo.
1: Sí, totalmente. O sea... Es, es tan simple como lo que acabas de comentar, ¿no? Así cuatro bolas de lado al mismo tiempo, una ya se derritió, o sea, casi que lo regresas y en lo que lo regresas, pues ya pasaron cinco minutos, vuélvelo a montar, o sea, sí si es una serie de, de complicaciones, o sea, yo tengo que decir en plancha, ¿no? De pronto dices, ay, bueno, salieron eh, cinco salmones, dos filetes, dos corderos y así... Y obviamente tú le cargas todo eso a la plancha Ajá. y así la temperatura hace cuenta que Baja. se pone en tu contra.
2: Claro. Baja. Claro.
1: Así. O sea, en, en el momento que más necesitas que la flama, que además dices, esta flama es la más chingona de todas Ajá. y la tienes a todo volumen, ese día, por alguna razón, fue la que menos te dio. O sea, <risa> parece como ley de Morphy, güey. O sea. <risa> De Eres mi flama en la que confío. Ajá. Yo les tengo sí. que
0: compartir Real. brevemente de una vez que tuve un negocio de lados. Empezamos un proyecto aquí en Cancún con dos amigos. La neta, súper chingón. La inauguración, la gente, no mames, cómo nos respondió. Teníamos hasta la madre de gente en la nevería. Un viernes, no mames, todo súper padre. Pues resulta que ninguno de los tres peleles sabía bien la técnica, por ejemplo, en la que hay que guardar el helado en los refrigeradores para que no se derrita. No sabíamos la cantidad de helado que tienes Ajá. que tener y el espacio, el porcentaje que tiene que haber de ocupado de espacio. O sea, es decir, si tú tienes un congelador Ajá. en el que vas a meter helado y lo vas a estar abriendo y cerrando para servir, no debes, o sea, el, el helado Ajá. debe ocupar no más del 40% del refrigerador. Eso obviamente lo sé ahora, pero la. no sabía eso antes de la inauguración <risa> y no mames, o sea, le pido disculpas a la gente que fue a las últimas dos horas de inauguración, les servimos agua, esa madre ya era un smoothie, ya no era helado, una cosa la. repugnante, pero, o sea, el nivel de estrés en el que estás en la camotiza solamente la gente que está en alimentos y bebidas sabe lo que es querer aventar todo a chingar a su madre y replantearse su vida en cinco minutos. Es decir, ¿neta sí necesito este trabajo?
1: Sí, claro, totalmente.
0: Sí, sí, está totalmente. muy cabrón. Sí,
1: bueno, como esas, o sea, necesitaríamos hacer como otros diez episodios Ajá. para platicarte unas cuantas, así. Pero la verdad es que sí, sí, sí pasa. O sea, yo he visto a mi comandero así... Eh, repleto de comandas Ajá. y la impresora así echa rollo Ajá. y llegan y ¿en cuánto tiempo? Yo, yo soy muy sutil, mi amor no hay tiempo <ríe> o sea, ve y dile a los clientes que no hay tiempo, Ajá. o sea Sírveles bebidas, mándales cócteles de mi parte, diles que yo me encargo, pero la neta es que no hay que... ¿En cuánto tiempo sale? En un chingo de tiempo. En un o sea, mes, el mercado cabrón. De mariz... Ajá. En un mes. El mercado Ajá. de mariscos, te juro que tuve el año pasado, que lo hago en septiembre cada año, yo no sé cómo, tuve 130 personas en el restaurante, la capacidad de mi restaurante es de 62
2: Ay, no sé
1: cómo servimos a 130 personas y de pronto así la comanda que tenía así más grande tenía, no es broma, así. Ocho órdenes de langostinos zarandeados y así no. Y de pronto llega un cocinero y me dice, "Ya no es langostinos."
0: No mames. Y yo
1: debía, güey, yo debía ocho órdenes, le dije. Güey, no es, o sea, le dije, "No mames." No, no mames, le dije. No, pero aparte ¿por qué no me avisaste, pues, no? O sea, me estás avisando muy tarde, bro. O sea, ya estoy Aquí, emplatando,
0: pendejo. Muy tarde,
1: güey. Entonces me dice... <ríe> Literal. Y de pronto llega una chica y me dice... Aquí hay una orden de langostinas. Y yo... ¡Ah, gracias, bueno, ya nomás voy a tener que justificar siete platos que además se tenían más de 40 minutos trabajados. Ay, guiño, guiño. No, o sea, no había nada trabajado. Y de pronto sale y me dice, aquí hay otra orden, y aquí hay otra, así, te juro, por mi vida santa, así, no te puedo explicar, salieron las ocho órdenes, no sé de dónde, o sea, yo dije, mi abuelo me aventó los langostinos del cielo, no es broma no, te juro, o sea, le dije a mis papás al día siguiente, dije, te juro que no te puedo explicar qué pasó, porque ya no había, es más, yo conté las órdenes, antes del servicio, y cuando y conté las comandas, ya no fíjate, ¿no? O sea, dije, te juro que mi abuelo me los aventó del cielo. No Estaba, tengo otra no tengo explicación. Jesucristo no, ¿no?
0: atrás en tu cocina multiplicando langostinos y panes como en las bodas de Canaán. No. Qué chingón. O sea, pero sí. estamos de acuerdo que no, esa es. Ese. Esa es una de seguramente cinco o diez que te pasan diario.
1: Tranquilo. <risa> Tranquilamente. Tranquilamente.
0: Y luego la gente se pregunta, ¿pero cómo es que no tienes tiempo de hacerte algo bien rico para comer? Pues no mames, estás oyendo. No
1: tengo ni hambre, güey.
0: O sea, <risa> vomité bilis del susto. <risa> Oye, y si como dijiste, definitivamente te voy a pedir una, este, una... una segunda ronda de otro episodio en el que hablemos de todas esas cosas... Increíbles e increíbles que ves en tu restaurante como lo que me contabas de todas estas cosas que pasan en las pedidas, los 14 de febrero, los aniversarios y tal, que es eso otro pedo? Pero no me uh -huh. quiero quedar sin hacerte esta pregunta que es muy a título personal porque ahorita que hablabas de la capacidad del restaurante, esto es una duda que yo tengo de mí para mí y desde hace dos años que tengo con ella. O sea, a ver, si tú tienes un restaurante Digamos Ajá. Diseñado y pensado para 100 personas Y de pronto hay una explosión Ajá. De solicitud de um, Aplicaciones De comida a domicilio ¿Cómo rayos Le haces Ajá. como restaurante Para seguir manteniendo la calidad de tiempo Y entrega en tu servicio eh, Seating Y aparte delivery Ajá. que ha crecido tanto ¿Cómo chingados le haces?
1: La verdad es que no tengo una respuesta correcta porque, sinceramente, yo un sábado a la hora de la comida y me hablan para pedirme un servicio a domicilio, prefiero decir no puedo. Okay. O sea, es decir, yo, y porque además ese no es mi, mi target mark, pues, o sea, es decir, no es, o sea, mi, lo que a mí me funciona es mi servicio en casa. Entonces. Si tú me preguntas es, yo le doy la prioridad al servicio en casa, sí. yo yo creo, yo creo y quiero pensar que estas unidades de negocio tienen eh, como una persona o un par de personas que se dedican solo a eso. Yo sí. hoy en día con la plantilla que tengo, que gracias a Dios ya cada vez está como un poco más completa, eh, no, yo yo definitivamente, oye, un servicio, no sé, si puedo, agarro y digo, vámonos. Si veo que no hay forma en que yo pueda dar el servicio, digo, una disculpa, ah. tenemos eh, muchas, mucho, como muchos pedidos de por medio, entonces eh, no, no lo vamos a poder hacer.
0: O sea, es que yo si yo prefiero
1: lo... no quedar mal.
0: Me lo preguntaba porque, o sea, no sé, yo empecé a consumir muchísimo Rappi, Uber Eats y todas estas madres a partir del mm -hmm. tema pandemia. Pero yo me ponía a pensar, pues habiendo trabajado en cocinas claro. una fracción de lo que tú has trabajado en cocinas Y yo decía, yo me acuerdo cómo me Ajá. llenaba de piedras la vesícula Estar hasta la madre de gente el sábado o el domingo Ajá. Y que alguien estuviera en el teléfono pidiendo una pizza y una ensalada Porque era como, güey, me basta y sobra con la cantidad de chamba que tengo aquí
2: Ajá.
0: Como para que encima tenga que preparar un pedido de seis pizzas claro. para un cabrón que viene para acá y ahora ese es el modus operandi de muchos restaurantes. Ajá. Que digo, pues también eso vale la pena que uno lo piense como consumidor. Que si vas a un restaurante, ya no nada más están atendiendo a las mesas que están a tu alrededor. Sino a toda la raza que está pide y pide por aplicaciones.
1: Sí, claro, totalmente. Pero yo sí creo que, que hay un tema de prioridades, ¿no? O sea, es decir, híjole... ¿Cómo mantienes un cliente cautivo? ¿Cómo, cómo porque la realidad es, no vas a quedar bien con todos nunca. Ya. Elige con quién quieres quedar bien.
0: Claro, sí. O sea, porque hay, hay
1: un libro, mira, hay un libro y no me perdón, y no es mi recomendación, pero hay un libro que, que dice, cuando intentas atrapar dos conejos al mismo tiempo, lo más probable es que no atrapes ninguno. Ah, se llama En Busca de lo Único. Ok. Me gusta mucho, pero, pero eso es lo que dice. Cuando Y yo creo que es eso Yo creo que tienes que tener Un objetivo muy claro De decir ¿Qué es lo que yo busco? O sea, evidentemente Si yo quisiera hacer Un servicio a domicilio Pues yo hubiera cerrado Villa Y agarro un y médico A hacer por puro servicio a domicilio claro. ¿Qué es lo que tú ofreces? Para mí siempre Villa Ha sido una experiencia Un espacio Que engloba todo
2: uh -huh.
1: el, O sea, que engloba El ir al lugar Que te reciban Que te sientas Que te sirvan Que te atiendan no puedo hacerlo todo. Ya. Esa es una realidad.
0: Sí, el que mucho abarca, poco aprieta. También estoy muy de acuerdo con eso.
1: Totalmente.
0: Pues le diste al clavo porque justamente estoy por pedirte las recomendaciones, pero como ya sabes que no hay un orden específico, eh, en este caso vamos a empezar. Elige tú cuál de las recomendaciones quieres dar primero.
1: Pues mira, me iría... Primero al, al, al destino, así okay. vámonos a la parte bonita, ¿no? Va. ¿Dónde te gustaría vacacionar? Yo evidentemente soy, soy muy promotora de mi estado y yo le recomendaría Mineral de Pozos, que es uno de los seis pueblos mágicos con los que contamos aquí en el estado. Está hermoso, acabo de ir recientemente. Y además pueden comer escamoles a la tercera parte de lo que yo los cobro en Bisha. Okay. Una pizza de escamoles, unos tacos de escamoles, buenísimos. Este, y aparte tienen rutas para andar en bici, bueno, una infinidad de cosas. Eh, de ahí me iría al libro. Y bueno, como tengo una hija y como mi hija es mi inspiración y mi vida en este mundo,
0: Ajá.
1: se llama ocho el, el libro del niño. Ok. Y, y si lo lees tú, yo estoy segura que te va a encantar. Es de ocho
0: entonces, Mira que sí me, me, último, me llama el, que... el título se oye bastante sabroso Y he escuchado acerca de los mm. libros de Osho Yo no los he leído, pero Lo voy a tomar como señal mm. El que te falta te sería eh, Una serie, película o ambas Lo que quieras
1: mm.
0: Una serie Bes al suelo Ok ¿Esa en donde lo encontramos, Besa por ejemplo? El suelo.
1: Es un documental que explica... En Netflix es un documental justo que habla de la importancia que tienen, pues, los animales y el hecho de que consumamos carne animal.
2: Okay.
1: Y no estoy en contra de los vegetarianos, ni a favor, ni... O sea, eh, pero ves el suelo está bien bonito, la verdad. Vean.
0: Okay. Nice. Y mi mamá, cuando recomiendan documentales... Yo me voy a atrever a, suger atrever a sugerirles en Netflix también, eh, para todos los mexicanos y también para los mexicanos por adopción que tenemos ahora este, con tanta gente que escucha el podcast desde otras partes del mundo. Escu este, vean un documental que uh -huh. se llama Las crónicas del taco. Neta, está súper bueno porque ah, es una buenísimo. parte... No solamente gastronómica, sino histórica para entender por qué en México tenemos esta obsesión con los tacos y de dónde sale el, el asunto histórico de por qué en ciertas partes del país el taco específico es que si en Michoacán es el de carnitas, que si en la Ciudad de México es el de pastor o, o el de canasta y se me está haciendo agua la boca muy cabrón mientras digo todo esto. Pero la uh -huh. neta, vale mucho la pena. Ese documental está muy bueno. Salen chefs, salen cocineros. Hay gente que habla acerca de las tradiciones de México. Y este, si les gustan las películas que, hace, que se traten sobre temas de cocina, hay una de Bradley Cooper que creo que se llama uh, Burnt. burnt. Ajá, claro. De quemado. Que Bradley está... Cooper, my love. Sí, hasta a mí me gusta ese perro. Este, la película está buenaza se trata de un chef que está buscando conseguir su tercera estrella Michelin y muy buena muy recomendable, creo que ya la había recomendado en otro podcast me parece pero igual vale mucho la pena este dos cosas importantes una, felicidades por los galardones el éxito y por lo los altos y los bajos que has tenido con Bisha porque sé el trabajo que te ha costado y qué chingón que lo mantienes y segunda eh, Le quiero presumir a la gente Todo lo que haces en la cocina Y para ello necesitamos saber Cómo encontrarte en redes sociales
1: Ay, en redes sociales Estamos como arroba cocina, Facebook, Twitter e Instagram okay. Y el mío personal es Veresigns9
0: Veresigns9 Villa, por cierto, es B De burro, bestia, beso Como le quieres decir <risa> eh, y, y latina contra. XA, así se escribe Visha, Visha cocina y los reto a que vean los videos, las fotos que suben en Visha y que no quieras lamer la pantalla con cómo se ven esos platillos y pues eso, ¿qué más quieres agregar antes de que partamos?
1: No, pues o sea, eh, lo último es estoy muy agradecida contigo, estoy muy orgullosa de ti, de tu podcast sabes que te amo y que soy fan de él y de verdad, qué padre que hagas todo esto donde generes esta comunidad de gente normal con problemas normales <ríe> y que tengamos este espacio de oportunidad de hablar, quejarnos, divertirnos y reírnos muchísimo. Felicidades, Kazan, es un honor estar aquí contigo.
0: Muchas, muchas gracias. Este, el abrazo y el cariño es mutuo y aparte, este, pues la neta sí, encima de que pues tengo esa, ese rollo de ser un chef frustrado Ver que alguien ha logrado lo que tú has logrado Para mí ese es como ¡Ay, ¡Qué chingón! Y aparte es mi amiga güey. Entonces eso es, está bien cool Y nada, pues seguramente que te van a llegar fans nuevos Y ojalá que este, prontito nos volvamos a sentar Porque hay muchas cosas que yo te quiero preguntar Sobre las ridiculeces que has visto Que los comensales hacemos en los restaurantes
1: Con gusto.
0: Pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Al día que estamos grabando este podcast ya presumo que nos han escuchado en 40 países y pues ojalá que siga creciendo la lista. Gracias por estar aquí, veré Nos vemos pronto. Nos
1: vemos pronto. Gracias.
0: Chao, chao. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el que sigue.